Reality 94.1 presenta el matutino alternativo. Ahí está la zarandela, ese, ese es de los originales. Claro, todavía no se sabe qué significa. Pero es así. Muy buenos días. En este 14 de diciembre, muchas personas, muchos abuelos, padres, madres, dirigiéndose a las distintas veladas ya, porque van cerrando eh, las clases, se van despidiendo, es la entrega de regalos. Eh, bueno, sí, José ya tuvo su primer entaponamiento del día. Pero como dice Inés Aispun, ¿eh? tranquila, no toque bocina porque la bocina no va a arreglar el tapón y demás y demás faltan 17 días para el año 2023 miércoles 14 14 de diciembre me imagino Francisco Lapuble segura que diremos el día 9 de enero cuánto falta para que el año concluya a uno de los abuelos que está escuchando le tengo una cosa de Navidad mortal, es así en el 1954 por disposición de Rafael Leonidas Trujillo Molina es iniciado un consejo de guerra contra el jefe de Estado Mayor de la Marina Luis Homero Lajara Burgos acusado de malversar fondos en la construcción de la Academia Naval argumento que fue derrotado por el acusado en este lado Quizás muchos de ustedes no recuerden a Luis Homero Lajara Burgos. El hombre de los papeles defendía su honor por doquier. 1954 fue eso. En el propio 1954, un 14 de diciembre, fueron condenados los implicados en el asalto contra la sucursal del Banco Royal of Nova Scotia de Santiago. 30 y 20 años de trabajo público por el juez Nicomedes de León. Aquello fue impactante porque ¿quién se atrevía a hacer eso en esa época? Pues lo hicieron, lo hicieron y la petición de la condena fue hecha. Hoy otro personaje que duró hasta el otro día vigente por Héctor Pérez, eh, Héctor Pérez. Areyes, y después fue funcionario de, de toda la era de Balaguer. ¿eh? Estados Unidos reconoce el nuevo gobierno tras el derrocamiento del profesor Juan Bosch. En 1963, claro, reconoció al triunvirato de Estados Unidos. Así es, ellos hacen esas cosas. En el 1900, bueno, es que el asalto fue un año antes, una cosa así, fue muy rápido el, el juicio, fue sumario. En el 1961, el PRD, el 14 de diciembre, amenaza con no participar en las elecciones, a menos que cese la interferencia de los sacerdotes católicos en la campaña política. Siempre determinante esa jerarquía católica, para el golpe de Estado lo fue naturalmente, para varios golpes de Estado. Incluso fueron muy activos en la campaña del 20 y siguen activos. Ahí yo siempre digo que mi amigo, Monseñor Castro Marte, funciona como un activista del partido de gobierno. 
Y como los agentes cívicos están tranquilos, eso no se denuncia. En el 2003, una facción del PRD proclama candidato presidencial a Decamps como respuesta a los afanes reeleccionistas. Ay, sí, sí, ese sí le ha ido bien por los siglos de los siglos. Caso de descendencia también. A ti, reeleccionista fue la consigna del partido del toro. No, nepotismo no, José, eso es familiar en el gabinete. Porque hay familias completas en los gabinetes de, del cambio. En el 2013, Amnistía Internacional plantea a las autoridades dominicanas suspender la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional que cuestiona la nacionalidad a los hijos de extranjeros en tránsito. Manuel Antonio Ruiz, el enlace entre el Poder Ejecutivo y la Iglesia Católica, sacerdote, renuncia de su cargo debido a las observaciones hechas a la ley del Código Penal, como una excusa, dijo él, para legalizar el aborto en el país. Eso fue en el 14. Todavía le estamos dando vuelta y vuelta a eso. ¿eh? Impresionante. Eso es, eh, sí, una bomba. Y mira, eso fue en el 21. Dos alumnos de la escuela básica, Clarilidia Cepín, en el municipio de Villaviso, ¿no? un 14 de diciembre del 2021, resultaron afectados con quemaduras al estallar una bomba de fabricación casera lanzada al plantel a la calle por desconocidos. En el 1799 muere el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington. 1799. Recordamos un 14 de diciembre el nacimiento de Dilma Rousseff en Belo Horizonte, la primera mujer en ser elegida presidenta de Brasil, opositora a la dictadura de Brasil, fue encarcelada y torturada, militó en el Partido de los Trabajadores, ministra de Lula da Silva, ganó la presidencia en el 2010, reelecta en el 2014, pero un juicio político la destituyó. Sí, Lofer por doquier. Bueno, le pasó a Lula y es presidente. En el 1989, Chile elige a Patricio Alwen a la vuelta a la democracia. El líder del Partido Demócrata Cristiano encabeza una coalición de partidos opositores al régimen de Pinochet. La concertación venció al candidato del dictador, el ex ministro de Economía, Hernán Buki. Patricio Alwin, de 71 años, obtuvo el 55% de los votos. Mira, Peter O'Toole falleció un día como hoy, en el 2013. Irlandés era Peter O'Toole y Isidro, atención, o oh, famoso por el león en invierno, el hombre de la mancha, el último emperador, fue nominado ocho veces al Oscar como mejor actor. No, obtuvo una mención de esas, sí, como, fíjate, va, un premio de consolación. No, pero él era muy bueno, Jimmy, sí. Lo que no recordaba que era irlandés. 
Peter O'Toole. Nos vamos con las internacionales. Claro que lo dije, que faltan nada más y nada menos que 17 días para que culmine el año. Nos vamos con las internacionales y el asalto al Capitolio llega al Tribunal Supremo. Las sedes del Congreso y el Tribunal Supremo de Estados Unidos se miran de frente en Washington. El asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 cruzó la calle hasta la sede del máximo órgano judicial. El Tribunal Supremo admitió ayer pronunciarse sobre un caso de grandes ramificaciones. La decisión de los jueces puede anular decenas de condenas de acusados por participar en el asalto al Capitolio y condicionar la imputación que se le sigue a Donald Trump. El tribunal ha publicado una orden por la que acepta decidir en dos asuntos de gran calado. Uno de ellos servirá para decidir los requisitos de administración de la píldora abortiva mifepristona tras la derogación del derecho federal del aborto. Pero junto a los dos casos de la píldora y del aborto está el caso de Joseph Fisher contra Estados Unidos en el que pide amparo por las imputaciones debido al asalto al Capitolio. Entonces, la pregunta que debe contestar el Supremo es, ¿se equivocó, ¿se equivocó el tribunal que prohíbe la obstrucción de las pesquisas e investigaciones del Congreso para incluir actos no relacionados con la investigación y la prueba? Eso será. Y ya es oficial, ¿eh? ayer lo decíamos, pero ya es oficial que los republicanos que llevan años investigando, investigando a Hunter Biden aprobaran la investigación contra Joe Biden. Parece mentira, pero es verdad y eso es lo de eso se trata. Sometimiento contra Donald Trump y ahora contra Biden. La imagen de Gustavo Petro que llegó, llegó con una aceptación envidiable para hacer la transformación de Colombia, se desploma. La imagen de Gustavo Petro ha caído a los mínimos en una encuesta reciente. Cuando se acerca a su primer año y medio en el poder, la aprobación del gobierno del cambio se ha desplomado en medio de un clima de pesimismo según se desprende de los resultados de la tradicional encuesta bimensual que esperan todos los colombianos desde hace 30 años. El 66% de los consultados desaprueba su gestión por apenas un 26% que la aprueba. Por primera ocasión es mayor el número de personas que preferirían no seguir negociando con el Ejército de Liberación Nacional Petro, que resultó elegido con más del 50% de los votos, nunca había registrado cifras tan bajas. De modo que Petro tiene que hacer eh, de una filigrana para que logre repuntar. Porque dice, así es muy difícil mantenerse. Y el crimen organizado ha convertido a Ecuador en el tercer país de América Latina con mayor índice de criminalidad. El país ha caído de rodillas ante el narco que usa su poder en atentados terroristas 
cuerpos mutilados colgados en los puentes, extorsiones, secuestros. Oye, increíble, pero para hacerlo se requiere algo más que armas. ¿Usted sabe lo que se requiere? Un Estado que lo permita. Un documento que presenta la situación del Estado en Ecuador, dice que no hay ningún control y que el crimen está amparado por el silencio de las autoridades. Eso pasa en Ecuador. Hay correa. ¿Mm? Sí. El chicharrón en época de Navidad. El periódico El Colombiano de Medellín publicó un trabajo diciendo que el chicharrón es más saludable que algunas verduras. La noticia comenzaba con contundencia. Si se dice la palabra cerdo, se piensa en la palabra grasa, pero eso no es así. Para sustentar esa idea que contradice toda la evidencia científica, se afirma que unos investigadores de la Escuela de Medicina de Boston publicaron un artículo científico que dice que comer chicharrón es más saludable que comer coliflor. Sin embargo, eso ha sido desmentido. El chicharrón podría ser más saludable que algunas verduras, pero depende quién los coma. En ninguna publicación se menciona la investigación ni tampoco el origen del trabajo. Hasta ahí llegan las falsedades en las redes y más en tiempo navideño en toda la región chicharrón es sinónimo de bueno, de la temporada ¿Mm? bueno, el paso a desnivel en la 27, si sí, lo voy a comentar cuando termine eh, las menciones eh, de las internacionales y oigan esto oigan esto la mayoría de hispanos en Estados Unidos no quieren a Biden ni a Donald Trump. El sondeo realizado el 18 de noviembre hasta el 3 de diciembre consigna que los hispanos tienen poco entusiasmo por los dos previsibles candidatos para la elección presidencial del año próximo. Situación difícil por allá, por allá, Y Argentina, Argentina en shock, está tratando de digerir las primeras medidas de mi ley. Argentina reaccionó a las primeras medidas de shock del gobierno de Javier Milei con shock. Sin embargo, el presidente del Banco Central de la República, Santiago Bausili, reunido con representantes de la banca local, trata de explicar el alcance de las medidas que son realmente dramáticas. En unas dramáticas, en una reunión convocada tras conocer las medidas del ejecutivo, la Confederación General del Trabajo criticó el severo ajuste y dice, lo va a pagar el pueblo y no la casta. Recordemos que ayer o antes de ayer eh Milley, a través de su secretario de Economía decidió suspender muchos subsidios y naturalmente reducir los ministerios y direcciones. 
y condenan a seis años de cárcel a una diputada en Tailandia por criticar a la monarquía. ¿eh? Oiga eso, un tribunal de Bangkok condenó a seis años de cárcel a la diputada del partido opositor Avanzar, Brukanok Sirinok, por criticar a la monarquía en las redes sociales. La política tendrá que dejar su puesto y se encuentra ahora en un proceso de obtener libertad bajo fianza. Y aquí, sorpresa, sorpresa, ustedes que creían que se iba a pronunciar la transparencia por el, el contratito que favorece la universidad del ministro de educación. Ay, no, eso no se hace. Y así lo ha dicho el director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, afirmó que él no tiene competencia para actuar frente al caso de la firma del contrato entre el Instituto de Formación y Capacitación del Magisterio y la Universidad Abierta para Adultos. Así que callémonos, no digan nada sobre eso, ni le pidan al icono ético de Palacio que se pronuncie, porque eso no se puede. Y el exministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, uno de los implicados en el caso Calamar, reclama al Ministerio Público entregarle a su defensa técnica las actuaciones, evidencias y pruebas que tiene en su contra. El reclamo fue hecho ante la jueza Ana Lee Florimón, quien tiene el control de las investigaciones de Peralta. La defensa técnica del exfuncionario eh, protagonizada, bueno, liderada por el doctor Pedro Balbueno, Santiago Rodríguez y Emery Rodríguez, hicieron el pedido al tribunal ante la negativa de la PEPCA de entregarle los documentos. A la llegada al tribunal, Peralta declaró que es inocente y demostrará en los tribunales que no tienen nada que ver con ese caso de corrupción administrativa. Sí, tienen que tienen que entregarle. Isidro, Jimmy, hoy Beiro comenta la película de No Mires o el mundo que quedó atrás. Sí, coincide en algo, pero le gusta más que a Isidro, a Beiro la película. A mí me gustó mucho. Y la designación de los jueces del TC desata un avispero en la oposición política, pero se tienen que callar porque ya eso está decidido. Ya no hay vuelta atrás. Esperar. Y la policía mató en Villajuana a dos presos que se habían fugado durante el traslado al Palacio de Justicia. La policía informó que dos hombres que presuntamente enfrentaron a una patrulla del a una patrulla del DICRIM en Villa Juana fueron eliminados son reconocidos delincuentes bueno lo que dice el presidente la pena de muerte sin estar consignada los los fallecidos fueron identificados como Johnny Oscar Charles Juan Johnny La Pluma y Miguel Rodríguez alias Peluca Fueron interceptados cuando transitaban por la calle los aviadores del sector de Villa Juana. Al momento de hacer el contacto con los delincuentes, se produjo un enfrentamiento. Ah, pero quizás ese fue el tiroteo frente a 
a Zambil, que se reportaba temprano, anoche. Es terrible eso, uno estar frente a un tiroteo sin tener nada que ver con esa situación. O, o sí, eso puede ser, sin lugar a dudas. No, ya ha muerto. Esa es la pluma que el presidente también le pidió que se entregara para evitar eso. Bueno, y la agenda del presidente, como siempre, mire, cansa de uno leerla, pero el presidente es Superman. El presidente encabezó ayer varias actividades y hoy vuelve a lo mismo. Los almuerzos navideños con comunitarios de San Juan, Azo, Elías Piña, fueron continuos ayer. No, pero no puede, él no puede almorzar tanto, ¿no? Sí, y el Ministerio de Educación, bueno, es una tras otra, recoge los libros que echó a la basura la directora de la escuela que lo ordenó. Ya con eso ya no hay problema. Así pasó en Puerto Plata. Eh, lanzaron unos libros. Si eso es desde el ministerio, que no respetan los libros ni la inversión, ¿qué podemos esperar? El Ministerio de Educación rescató los libros que fueron echados a un basurero por órdenes de la directora de la Escuela Básica número 6 de Asua. Eh, sí, eso sin tregua, claro. Y encuestas van y viene. Vamos a hacer una pausa para darle la bienvenida al jueves de don Luis Miguel Pereira. Adelante, José. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. pasa que se dijo que el cerdo ya no hace daño, Luis Miguel, entonces, plato fuerte, ¿cuál será? Porque José Placencia es cocinero, y estábamos, estaba diciendo el aperitivo, el plato fuerte, el postre, eso es duro, esa mezcla, pero aquí está don Luis Miguel Pereira, con su esperado análisis de los jueves, eh, mira Mirna, Mirna dice, yo cuelo café, para escuchar a Luis Miguel Pereira. Le digo, ¿y solo tú tomas café los jueves? No, siempre bienvenido, Luis Miguel. La gente Buenos estudia. días, Carmen. Buenos días a todos los oyentes del matutino y al equipo. Bueno, estamos aquí, Carmen, con un día nubladito y la temperatura agradable. 
eh, sin embargo han estado calurosos los días eh, definitivamente el calentamiento global eh, nos, nos, va, nos va tomando porque ha sido un año eh, infernalmente caluroso y en buena onda eh, hubo un acuerdo interesante el martes de 200 países que se, se reunieron en Dubái y por primera vez, Carmen, en 30 años se ha logrado que las cosas se llamen por su nombre y lo digo únicamente por el clima porque estamos en pleno diciembre y uno no siente realmente, a veces se siente en ciertas horas, pero ha sido un año caluroso y se logró que por fin se indique que el calentamiento global es responsabilidad del petróleo, del gas y del carbón. Y lo que se espera es que el plan que simplemente nos lleve a emisiones cero en el 2050, o sea que para eso faltan unos añitos, pero habrá una reducción gradual y prácticamente de triplicar la, la producción de energía eh, que no contamine, porque en llevar los acuerdos ha sido muy difícil por el tema económico, porque tú tienes que empezar a suprimir eh, las energías, lo que se llaman energías a partir de, eh, ¿cómo se llaman?, combustibles fósiles, y obviamente eso te afecta a la economía, el político no quiere la presión, porque cuando la economía se cae, tú sabes lo que viene, la inestabilidad, la impopularidad. Y básicamente lo bueno que tiene es que por primera vez al problema se le llama por su nombre porque hay montones de teóricos que dicen que el calentamiento global eh, es sencillamente una ilusión óptica y tú recuerdas incluso presidentes notables de, de países importantes negar el calentamiento global, uh -huh. pero eso es parte sencillamente de, del juego de espejos. Todo el mundo sabe que hay calentamiento global, pero las claro. cosas han llegado a un punto en que ya tú no lo puedes negar. Y es, es el punto de lo que llaman el break-even, de que o, o tú aceptas o desapareces, porque el planeta va a una velocidad de calentamiento complicada incluso para, para la existencia humana, o sea... Tú sales eh, cualquier día o tratas de hacer ejercicio aún a las seis de la mañana y tú sientes el calor que sale del, claro. sale del suelo. O sea, es una cosa anormal. Y, y todas estas cosas que uno ve, comportamientos atípicos, ciclones en periodos de inviernos, tornados, cosas eh, que no van de la mano, es fruto de, de todo este dislocamiento del... De la, del ecosistema y eso me pareció una noticia interesante porque el primer paso para resolver un problema es uno entender y aceptar que uno tiene un problema claro, eso eh, es lo primero eso es lo primero y como estamos en Navidad y hay que ir tomando las cosas poco a poco y no desesperarse mucho mira, cuando tú dices que el, el acuerdo, la extensión es que confundí con el contrato de Aerodón que dura 60 no, años no, el, no. De, ah. el de Aerodón es 2030 o sea ah. que le, le quedan 7 y luego una extensión hasta el 30 esto es el 2050 lo de las emisiones pero las emisiones tú tienes que desmontar todo un aparato industrial toda una infraestructura que se ha desarrollado durante muchos años eh, en base a eh, petróleo, 
y sus derivados, lo que llaman combustibles fósiles. Y entonces desmontar eso no lo puedes hacer de la noche a la mañana porque los estados se quedan sin ingresos, se suprimen muchas plazas de empleo y no hay con qué uno poder eh, suplir la, la demanda de la gente que necesita el dinero para suplir sus necesidades y el Estado no puede con todo. Entonces, obviamente, se va creando una transición. Una transición que, si hubiese el interés, puede ser más rápida porque la tecnología también va avanzando rápidamente. Para mí, más que desafío tecnológico en el cambio de la energía, lo que hay son intereses económicos porque siempre la estructura que se va se resiste, se resiste porque genera mucha plata, se resiste porque son grupos económicos que tienen poder y que pueden influir políticamente, eh, y también tú tienes los empleados, al empleado tú le dices, mira, te vas a tu casa porque vamos a cerrar, ya esta planta no puede producir porque es una planta que se quedó obsoleta y esas son la gente que sale a protestar. Eso fue lo que pasó, por ejemplo, en las elecciones del 16, cuando Donald Trump eh, captó todo ese público de las cuencas mineras eh, de Estados Unidos, de, del oeste del, de, y, y del centro, y lo captó porque fue gente que se quedó. Acuérdate que él llegó a prometerle que se iban a rehabilitar las minas de carbón. Mm. Y, y, en fin, es un juego, es un juego complicado, pero... Es parte de los procesos y socialmente, históricamente, siempre se ha dado así. Cuando una industria se sustituye, tú tienes siempre la resistencia hasta que finalmente el proceso se da. Y siempre es un, un asunto de ganadores y perdedores en el proceso. Y esto bueno, no ese va... es el reto de mi ley con todos los despidos y la suspensión de, de subsidio que ha hecho. Bueno, mi ley, a mi ley yo lo veo complicado. Eh, muy complicado. Yo estaba viendo la situación en Argentina. Argentina, el dólar, Carmen, estaba a 400, 410 pesos me, argentinos, tenía que dar para conseguir un dólar. Y en el mercado oficial, con la devaluación que él decretó, que fue más de un 50, subió a 810, 850. Pero ¿qué ocurre? que hay un mercado paralelo, que allá le llaman Blue Market. En el Blue Market tú tienes que buscar $1,015, $1,025 pesos para conseguir un dólar. Eso significa que si Jimmy va para de nuevo a Nueva York a sus visitas periódicas para fines de cine y de intercambiar eh, <ríe> algunos algunas ideas con, con el amigo Malón, el viaje le va a salir casi eh, dos veces el costo. Porque tú saltas, por ejemplo, de, de 400, 860, si lo consigues, que dudo mucho que para viaje lo consiga en el mercado oficial, pero si te va al otro, eh, estamos hablando de mil y pico por, por un dólar, entonces se encarece la vida. Y el, el, el tema con mi ley para mí es el siguiente, que por eso se fracasa. En política, tú no puedes ver la función del Estado en términos economicista puro. Cuando tú entras a una empresa, tú dices, yo produzco zapato a 5 y lo vendo a 7. Mi costo da hasta 5, yo me gano 2. Es muy fácil. Pero usted lo que hace es producir un bien tangible y usted lo suyo es rentabilidad. En el Estado, la rentabilidad no se mide así porque tú estás llamado a socorrer a grupos sociales que están en desventaja 
tú tienes que proveer servicios que la rentabilidad no viene dada en términos de retribución económica, como es, por ejemplo, la salud, como es, por ejemplo, la educación, y tú tienes que darlo. Entonces, ese enfoque economicista de yo me voy a llevar todo lo que implica un lastre para el Estado, por ejemplo, los subsidios a la electricidad, al transporte, eh, una serie de subsidios que son políticas públicas de carácter social, eminentemente social. Esa gente, ¿quién los va a socorrer allá? Eh, él, por ejemplo, se llevó todos los últimos empleados, que lo atribuye a, como le dicen aquí, al huacal, o sea, designados por la política para fines electorales, en el último año él se los llevó. Pero esa gente va a la calle. Cuando el dólar se dispara a 1.015 por uno, ¿qué significa eso? Que el zapato que te costaba 50 dólares, entonces te va a costar 125 dólares. Y ese tipo de cosas, ¿quién lo sufre? La población ordinaria, la población normal, la élite que tiene sus ingresos altos por la razón que sea, porque tiene los méritos, porque tienen industria que lo pueden suplir, porque tienen fortuna. Eso no es la mayoría de la población. En Argentina, el 18% de la empleomanía, o mejor dicho, de los puestos de trabajo, lo provee el Estado. Si tú comparas en el cono sur Argentina con Chile, Chile solamente, el Estado chileno solo provee el 12%. Y si lo compara con México, el 13%. Buscando economía así eh, de países latinoamericanos grandes. Ahí tenemos tres grandes. Solamente un 13%, sin embargo... El paternalismo eh, argentino es mayor, es un 18, pero ese 18, Carmen, eh, se va posiblemente la mitad a la calle y esa gente, ahora estamos en la fiesta y las excentricidades de mi ley y los ojos de mi ley y los amores de mi ley, pero las realidades empiezan a imponerse y la oposición empieza a hacer lo suyo, sobre todo la Kirchner y el peronismo que han vivido del asistencialismo, sí. de la botella, de la corruptela. Y eso es muy desagradable éticamente, pero sumamente atractivo en política. Sumamente. Bueno, ya le respondió eh, la dirección de, de la Central de Trabajadores diciendo algo y recordé una participación vuestra hace muchos años cuando se planteaba la reducción de la nómina pública, la nómina del Estado, y tú decías, bueno, pero... ¿Quién va a emplear a esas personas? Pues la central de trabajadores le dijo a mi ley, ñoquis le dicen allá las botellas. Bueno, usted está sancionando a los ñoquis, no a la casta que usted ataca. Entonces, eso puede explotar, ¿eh? Es difícil es, la situación. Es, eso se va a reventar. Él tiene dos opciones. Que empiece haciendo algunas cosas que sea, digamos, el mínimo al que él aspira, pero que tú no revelas. Y me explico. Puede ser que yo, en aras de ganar votación, plantee una, una agenda rabiosamente extremista y diga yo voy a privatizar y yo voy a cortar y yo voy a hacer y la gente te vota, sobre todo un público hastiado como el argentino y con tantos fracasos y que luego tú vayas moderando la agenda. Por ejemplo, él le dijo en una entrevista a Jaime Bailey, yo no mantengo relaciones comerciales con países comunistas, pero ayer recibió en la Casa Rosada una delegación china y necesita dinero chino 
préstamos chinos y necesita tecnología china y necesita hacer negocios chin, con China y ya él moderó la agenda, ya él va a tener relaciones porque no, una cosa es lo que se habla en campaña y otra cosa las realidades y si él insiste en eso, entonces él va a tener problemas con los préstamos y va a tener problemas con muchísima asistencia económica y tecnología que él puede lograr con China que de otra manera pues no la vas a recibir porque también hay que ser práctico los chinos tienen una cosa buena y es que el chino hace negocio contigo pero el chino no te no te impone a ti que tú te comportes o que tú tengas un régimen parecido al de ellos ese es un tema tuyo pero mi ley lo hace por por asuntos políticos y fíjate ya cómo él corrigió la agenda porque bueno porque él tiene que buscar donde sea él tiene que negociar con el fondo él tiene que negociar con los fondos buitres, él tiene que negociar con todo el mundo. Él no puede empezar a estar segregando y ya empieza a corregir. Ahora, si él insiste en que él va a reducir la nómina estatal, si él insiste en que las políticas públicas, todo eso es votar dinero y que todo uh -huh. lo que sea votar dinero él lo va a suprimir con un enfoque de empresa aplicado al Estado, sencillamente él está condenado a una revuelta y está condenado a una crisis profunda política, no solamente económica, política, que se lo puede llevar de paro. O sea, Mira, Petro, creo... lo que le está pasando y no se puede comparar, y ya Petro está en, en una cuota demasiado baja eh, que, le, que le va a obligar a cambiar su estilo. A, a, Petro lo ha, a Petro lo han aniquilado, porque Petro, entre su ineptitud para gobernar, el escándalo familiar con el tema del joven y las faldas y unos fondos de origen espurio que se dice que él sabía y que se utilizaron para su campaña, más la resistencia que ha hecho la derecha, que es parte de importante en Colombia. Colombia es un país profundamente conservador y con mucho poder eh, el centro y la derecha en, en esa sociedad. No... Eh, le han lastrado el gobierno y la imagen aparece desmejorada porque él ha terminado sin hacer nada relevante uh -huh. y le tienen una campaña complicada y la vicepresidenta le ha ayudado con algunas meteduras de pata. Entonces, eso se ha explotado muy bien y hay que decir la verdad, no sabe gobernar porque él, una cosa es ser guerrillero, una cosa es andar de esquina en esquina con frases cohete y mira que él es un izquierdista con formación y es un hombre que tú lo oyes hablar y te das cuenta que domina, que conceptuoso sí. tiene esto, pero él no sabe el, el know-how de gobernar. Gobernar eh, requiere entender una dinámica diferente y eso toma su tiempo. Y lo otro es que él no llegó de una revolución de tierra arrasada. Él llegó a una democracia donde tienes que negociar donde tú no tienes mayoría en el Congreso, donde tienes que estar apegado a la ley, no es la decisión de Lucas, se hágase la luz y, y todo el mundo a un lado y el que se oponga lo decapito. La cosa no va a funcionar así. Y en el caso de mi ley es peor, porque es que mi ley, mi ley viene con un neoliberal, Carmen, de los 90, Milton Freeman a la cabeza, el Estado, eso no sirve, échalo a un lado, eh, todo lo que no te dé una rentabilidad, Tú lo elimina, eh, corta nómina, y eso te funciona en una empresa. El Estado, tú tienes que hacer un híbrido. Tú tienes que ser eficiente en el uso de los recursos. Pero van a haber ciertas políticas que están llamadas a socorrer a los de abajo, a los del centro. 
no te puedes jugar con temas como energía, educación, seguridad, que son responsabilidad del Estado. Él pretende suplantar la inversión pública, que es enorme siempre en cualquier Estado, con la inversión privada. ¿Qué hace la inversión privada? La inversión privada te toma a ti un contrato de concesión. Pero eso es algo muy puntual, donde ellos van a dar un servicio o, y de ese servicio van a vender a tanto y se van a ganar tanto y comparten beneficios contigo. Pero hay cosas que no se pueden medir así. Por ejemplo, la educación, los servicios de salud. Si tú le das los hospitales, tú los privatizas y se lo das una concesión. ¿Tú sabes lo que te dice el que toma la concesión? Sí, como no, yo voy a equipar totalmente los hospitales. Ahora aquí el que entra tiene que pagar una consulta. Y si no la paga él porque no tiene la plata, la tienes que pagar tú. Pero la, el sector privado no te toma un servicio por amor al prójimo, ni te establece una infraestructura que no sea productiva y que no devuelva la inversión y ganancias. Esa es la lógica elemental del que invierte en sociedades que son de economía abierta, como es esta, como es Argentina. Entonces, eso es sencillamente eh, una ilusión. Y tú verás que eso se va a colapsar. Eso es bueno para llegar, para que la gente te vote, para que la gente diga, oye, pero a lo mejor funciona con este loco. Pero en la, en la práctica, el Estado está llamado a, al subsidio, está llamado a socorrer. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, que durante una época tú subsidias y socorres ciertos sectores. Cuando esos sectores ya están maduros, los deja caminar, los pone a tributar, socorre otros. Pero fíjate que los gobiernos viven con, los, con el sector agrícola, con la educación, con la salud, con el transporte. Las cosas que tienen una connotación eh, pública importante porque importan a la comunidad y al bien común. Ese es el enfoque y eso no va a venir del sector privado. Tú tienes que hacer el malabarismo un poquito por aquí, un poquito por allá. Aquí, por ejemplo, eh, aquí se hablaba mucho de las botellas antes. Si nosotros tomamos la nómina de este gobierno, esta es una nómina hipertrofiada, este, esta nómina eh, está abultada. Pero yo no critico eso, como no se lo he criticado a otros gobiernos, porque aquí el Estado es una especie de eh, seguridad social. Uh -huh. porque Lo que pasa es el disimulo, esta administración sabe guardar la, las normas, las formas, recuerda lo que apareció al, al inicio de semana, de la cantidad de personas con contratos como asesores. Entonces eso no está en la nómina. Es bien, pero lo que te iba a interrumpir diciéndote, todo lo que planteas, aquí no, no se reacciona. No sabemos, recordaba lo que dijo Balaguer del gobierno de Bosch, no sabemos qué tipo de gobierno tenemos, un gobierno, un gobierno eh, asistencialista, si un gobierno, bueno, en aquella época decía Balaguer, un gobierno comunista. Entonces no sabemos y... Y como hablábamos en una emisión especial del matutino, la población está muy conforme, entonces. Bueno, Carmen, lo que pasa es que volvemos a lo mismo. La, en el caso del gobierno dominicano sabemos lo que tenemos. Este es un gobierno que tiene las mismas prácticas de otros gobiernos anteriores. Lo que pasa es que es un gobierno mejor mercadeado, mejor vendido. Y es un gobierno además recién instaurado. Tiene a bordo la gente que ladraba diariamente la gente que protestaba, la gente que tenía orquestado eh, todo el programa de desmonte de lo que se consideraban gobiernos previos corruptos e incompetentes. Esa gente ingresó 
y al ingresar desaparecieron. El aparato que está llamado a ser la oposición en estos tres años y medio no se ha instalado de una manera efectiva. Y es un gobierno que ha, que ha ido con muy buen viento. Esa es la verdad. Aquí te empezaste a ver crítica a este gobierno quizá y esporádicas y muy tibias quizá en el último año, por decir algo. Eh, la luna de miel más larga de gobierno alguno sí. la tuvo este gobierno. Bueno, eh, porque supo sumar antes de, de ascender a los cielos. Tiene, tiene todo a sus pies. Y extendió también el efecto, extendió el efecto del COVID. El COVID se volvió sempiterno. Y todo era el COVID, después todo era eh, la, eh, las, las eh, ¿cómo se llama esto? Las líneas de, de distribución, los canales de distribución, las alteraciones en los canales de distribución, el precio era por el choque externo, y, y te han ido y te van cambiando la versión, y, y así es con todo. Ahora, por ejemplo, tuviste que los problemas que hay en los túneles se deben al cambio climático, no a fallas de mantenimiento y se sabe sí. manual. Una de las cosas interesantes de mi ley, que cuando lo leí, dije, caramba, Santo Domingo, mi ley cortó el gasto de publicidad. ¿Tú sabes cuánto se tiraban en publicidad los amigos, los amigos de Kirchner? Se tiraban 30 mil millones de dólares uh -huh. en publicidad. Por aquí, que es una economía ni cercana a la Argentina, 8 mil milloncitos de eso. Que sería bueno, tal como dice Omar Fernández, que yo a Omar no me lo tomo en serio, porque lo veo mucho como hijo del emperador, pero dijo una cosa interesante, eh, no sé si se lo sopló el padre o, o él se avispó, y dijo que por qué no tomaban tres mil de la publicidad y lo dedicaban al caos del tránsito, esa no es mala sugerencia, ¿eh? No es sí, pero gente. recuerda, ahora sí. tenemos que una convocatoria muy válida desde el listín diario, es que está analizando el problema del tránsito y nos dimos cuenta que todas las iniciativas avaladas por el presidente del LOCUAS, director de Intran, que él no ha renunciado, él está en licencia, que todo aquello parece que era fantasía y que no se discutió. Entonces, interesantísimo lo del periódico Listín Diario, pero nos dimos cuenta que comenzamos desde cero, Luis Miguel Pereira, de nuevo. Pero, Carmen, esas son cosas que yo no creo que nadie en su sano juicio le haya dado ningún tipo de seriedad a eso. Ese señor, yo recuerdo cuando apareció hablando de planes fantasmagóricos para, para siete años. Eso fue lo que apareció y a mí... Al claro, lado del presidente, Sí, pero eso son cosas para... Eh, ¿Tú no recuerdas que hace poco, antes de, la, de, la, de los resultados de PISA, el presidente dijo que lo que nos iba a ayudar a hacer el, 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 el catch-up, el ¿cómo se llama? Eh, a ponernos al día en educación iba a ser la tecnología. Sí. Y él, él lo dijo eso, porque eso el político vende esperanza y eso le da una esperanza. Ah, mira tecnología, la gente dice, ¿y qué es tecnología? Tecnología es un algoritmo, es un eh, es una computadora nueva, ¿Qué, ¿qué es eso? Y te lanzan un genérico, muchísima gente oye eso y dice, bueno, algo se hará. Y el político juega siempre a que hay una esperanza, aunque él no se la crea. Me refiero a lo Pero la vende así, sí. Tiene Pero se vende y la, gente, y la gente se adormece. Carmen, mira, los problemas de tránsito están estudiados en todas partes del mundo. Y aquí están diagnosticados y hay formas de resolverlo. Ahora, no son formas que tú puedes salir hoy a implementarla. En tres años y medio aquí no se hizo nada. 
para el mm. tránsito. Aquí se acaban de celebrar, hay una que, dos ferias. En una, yo lo comenté aquí un jueves, eh, se anunciaba que se habían vendido 10 mil millones en carros. Y yo dije, qué bueno, para lo que importan y venden carros. Pero ¿y dónde se van a meter esos carros? Y ahora hay una feria, que no sé cuánto se venderán, que termina el 18 de diciembre. Y yo te digo, y está muy bien que todo el mundo acceda a un vehículo, Carmen, y que progrese, porque la idea en la vida es mejorar, es ser feliz. Yo no comparto en que el que si unos están mal, tú tienes que generalizar la pobreza, ¿no? Vamos a generalizar la abundancia. Ahora tú tienes que ir paralelamente buscándole salida de infraestructura al problema del tránsito. Y una de las cosas que necesariamente requiere esta ciudad es un transporte colectivo y no de autobuses, ¿eh? Yo no creo en transporte de autobuses. La historia de los autobuses, desde que yo tengo uso de razón, es que se invierte un montón de plata en autobuses. Los autobuses terminan destruidos porque no hay mantenimiento ni hay cuidado y vuelve un préstamo o vuelve otra inversión adicional y vuelven otra vez y se destruyen los, los autobuses. Además, aquí hay cosas que están conectadas una con otra. Mira, un transporte colectivo sin seguridad, el ciudadano no lo usa. Aquí Pero nunca mí... rutas, por ejemplo, en transporte de autobuses que tú consideres. Mira, yo voy al Teatro Nacional y te estoy hablando de una cosa céntrica, de tu casa al Teatro Nacional, que a ti se te ocurra dejar el carro y esperar la guagua debajo de un, de un taparete de esos plásticos y que va a haber una ruta con una regularidad que tú sabes que te lleva al teatro, y que del teatro a la salida a las 10 de la noche tú vuelves y la tomas y regresas. Mira, eso es tan dramático. Ahora me Giovanni me envía un dato que apareció en el periódico nacional que el país importa 27 mil vehículos mensuales. Y a mí lo que me gusta, como en el mundo fantástico, eso no es tema oficial. Como tú decías, el presidente habló... Hugo Veras habló aquella vez y nos dijo, en el segundo periodo lo vamos a resolver. Y sí me extraña como sociedad, Miguel Pereira, en, en cada esquina o en cada tiempo que perdemos en el caos del tránsito, lo, lo estamos asumiendo como algo normal. Nos están vendiendo que eso es señal del crecimiento económico. Sí, pero nadie, en cuando se dijo eso, nadie se pero le dijo, un momentito, ¿y qué hicimos los tres años y medio? Los tres años y medio que ustedes tienen gobernando, ¿qué ustedes hicieron con el tema del tránsito? Nadie, Carmen, o sea, no, no, tú puedes no. estar hablando en un monólogo, diciendo cosas genéricas, generalidades, eh, utopías, y tú las vendes y no hay nadie que te cuestione y te aterriza. No, mire, con todo el respeto, señor presidente, o mire, señor director del Intran, ¿y qué usted ha hecho? Usted que sabe tanto de Porsche, de Lamborghini, Ferrari, ¿qué usted ha hecho con este asunto? Solamente para que haya un espíritu crítico y debate de las ideas, ¿no? Eso, eso no aparece. Entonces, eh, como te decía, es un tema de que se han vendido bien y también tienen el apoyo, Carmen, porque... Hay que reconocer que con la llegada del PRM se montó al tren del poder y al tren gubernamental grupos importantes, grupos importantes, y están ahí. Este es un gobierno que tiene todas las patas agarradas, tiene muy buenas relaciones con, con el poder extranjero, tiene buenas relaciones locales con la iglesia, con los grupos económicos, y a los grupos que, que gritan mucho, 
que no tienen tanto poder, lo que tienen es capacidad de armar las revueltas, lo tiene debidamente eh, adormecidos, domesticados con, con las mieles. Y, y esa es la realidad. Y ha habido también una, una oposición ineficiente eh, y algunas veces no ineficiente, sino cómplice. Uh -huh, uh -huh. Dice, ayer en una salida me tuve que parar dos veces, como 20 minutos, porque estaba pasando un funcionario. Eso se había obviado en el pasado, aunque le cueste admitirlo a usted. Bueno, a mí no me cuesta admitirlo. Eh, la gente se va, a, bueno, dice un término, se va a indignar si siguen haciendo. Detienen el tránsito cuando pasa hasta un funcionario de quinta categoría. Mira la verdad, pero ser equitativo no es posible. Nada positivo del pasado existe. Pero lo cierto es que eso se había disminuido bastante. Sobre todo por el estilo que tenía la, la anterior administración, el presidente Medina vivía prácticamente en Palacio y salía los fines de semana a las visitas sorpresa, que por cierto, no menciono ya que eso va a ser eh, sujeto de investigación, si Biden lo, lo dice, sí. Entonces es verdad, a mí me llama la atención tantas paradas para que pasen los importantes, aunque tiene una lógica eh, irrenunciable, Miguel Pereira, debido al caos en el tránsito. Tienen que hacerlo. Fíjate que detuvieron hasta una ambulancia el día pasado. Lo que sí yo he notado, que cada vez más aparece gente insignificante con franqueadores. Yo no sé si es que tú pides que te lo asignen. Yo quisiera conseguir uno también para hacer los trayectos más rápido. Pero yo veo gente... Eso decía Jimmy Hungría, que él quiere uno dice, para... Yo quiero, yo quiero uno. Tú dices, pero ¿y cómo es posible que cualquier persona tenga un franqueador aquí? Y cuando digo cualquier persona, no quiero decir una persona común y corriente, pero gente que no tiene la jerarquía ni tiene la necesidad, sencillamente le asignan un franqueador y el individuo anda y ya tú sabes, el tipo se mete en la intersección, para el tránsito y párese ahí. Y yo tengo un amigo que lo pararon en la eh, ahí en la Winston Churchill y el tipo le decía que se moviera, que se quitara de él y dice, no, 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 es que usted no, usted no es de amé. Usted no es de AME, yo no me voy a mover de aquí. Y me dice que se lo hizo de maldad porque el asunto era darle paso a uno de esos insignificantes que le asignaron un franqueador. Y eso yo creo que hay que controlarlo porque es irritante, Carmen. Irritante porque lo que hace... Yo puedo entender, oye, que venga el presidente, puedo entender que venga un funcionario de la jerarquía, de la alta jerarquía, y que haya, por razones de seguridad y por razones de eficiencia en el cumplimiento de sus funciones, que tenga eh, un privilegio y que echen a un lado, que vaya a la escolta y que haga lo que tengo que hacer. Eso lo entiendo y lo acepto como razonable. Pero no puede ser que cualquier pelafustán eh, pueda eh, hacer uso de ese privilegio. No me parece irritante porque mientras a ti a mí nos toma 45 minutos, una hora, que ya no hay estimado, ¿eh? Ya no, hay no, 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 no. Eh, llegar de un punto a otro. Y por mucho que, que uno trata de tomarlo con filosofía y déjame oír música y déjame chatear y déjame responder mail desde el celular, con todo y eso es exasperante porque también tú no vas a la playa, tú estás, tú tienes cosas que hacer, tienes presión con cumplir ciertas tareas o llegar a una reunión o llegar a un compromiso de trabajo. No estoy hablando de cosas sociales. Entonces, mantener el buen ánimo, relajarte, tomártelo 
como dicen ahora, variado, porque estamos uh -huh. en Navidades, eso no es tan fácil, no es tan fácil. Entonces irrita más que, que gente sin el nivel, haciendo uso de los privilegios que da el, el conuco, eh, cree ese tipo de, de anarquía. Eh, me parece. A mí lo que me ha sorprendido que ahora eh, esos, esos especialistas que están analizando el caso en la mesa, en el foro convocado por el listín diario, parece que ahora es que volvemos a pensar en ese asunto y la apuesta es, eh, están, estoy leyendo, es que el presidente parece no importarle y lo va a dejar para febrero. Ah, otro detalle, yo no lo comparto, dice, es que quienes estamos en el tapón somos fieles al cambio y no nos importa. Bueno, qué feliz es usted. Realmente. Bueno, o sea, el que sea fiel al cambio, fiel al cambio. Yo soy fiel a la eficiencia. Yo soy fiel al que lo haga bien. Si el que lo hizo bien es PRM, PRD, JQ, como se llame, yo lo aplaudo. Y si el que lo hizo mal, de hecho aquí hemos criticado a cualquiera, del pasado, del presente, del que sea. Eh, pero la idea tiene que ser esa, el compromiso tiene que ser con el país. Porque de lo contrario, una visión partidaria te lleva a ti a que los errores de los tuyos, tú miras hacia la izquierda, y los aciertos del contrario, aunque te favorezcan como país, entonces tú no los reconoces. Yo no creo que sea un buen ejercicio de ciudadanía, pero yo respeto la posición que tenga que tenga cada quien. Ahora, lo deplorable, lo lamentable es que un tema crucial como el tránsito, donde se debate en el listín diario. Es lo que te digo, que me parece como, como algo inconcebible. No. Y esa convocatoria y todos ahí, y Palacio tranquilo. Sí, o sea, tú te pones... ¿A quién le corresponde esa responsabilidad del Estado Dominicano? Yo no tengo problema en que eso se ventile en el listín diario. Lo que yo quiero decir es, un medio de comunicación eh, se ha hecho eco de lo que ves que es un problema eh, crítico de, del país en este momento. Y tú dices, pero ¿y los organismos competentes, públicos competentes vinculados a eso ¿por qué no han hecho ellos el foro? aunque esté con la participación del listín diario, o sea reacciona primero un medio de comunicación que los organismos públicos competentes entonces la, la eficiencia eh, de esos órganos hay que cuestionarla Carlos. definitivamente y como si, como si no existiera como que ahora es que descubren el problema, en día pasado José Enrique del Monte calculaba el tiempo que nosotros eh, permanecemos dentro del vehículo para adelantar eh, un kilómetro. Y ya eso a mí me parece que era eh, como dramático. Pues mira, eh, esta, este desayuno encabezado por el rector de INTEC, eh, se habló de la movilidad y de todos los problemas, reitero, para buscar una solución y llevársela a Palacio, es lo que yo creo. Sí, y está bien eh, que las universidades hagan eso, y que ayuden al gobierno pero lo que no está bien es que la iniciativa ante un problema que nos desborda venga desde afuera y que los órganos competentes estatales de lidiar con el problema del tráfico nos reaccionen no. pero aquí hay una hay una hipnosis colectiva aquí hay un estado de ensueño que yo no sé a dónde es que no tiene postrado la gente no ve, la gente no reacciona. Por eso yo te decía que habían resultados de las encuestas que me parecían totalmente contradictorios. ¿Cómo tú puedes valorar positivamente una gestión que tiene baches, por decirlo de una manera eh, 
¿qué te digo? Consideraba eh, en cosas tan elementales como esa. Uno de los principales problemas de esta sociedad en este momento, estoy hablando de Santo Domingo, es el tránsito. La delincuencia, ayer había un tiroteo frente a San Vila anoche. Sí, que ahora parece, parece que era la búsqueda de unos prófugos. Pero usted se imagina en tiempo navideño, en pleno polígono central, un tiroteo. Tú nada más piensas en ti, en tus hijos, en tus parientes que podían estar ahí. Carmen, eh, yo no sé si tú te ha tocado alguna vez eh, ese tipo de, de correrías, pero eso es una cosa que el viejo este de las películas le queda corto. Uh -huh. O sea, uh -huh. esa gente lo van persiguiendo, empiezan los tiros a salir y óyeme, el que esté cerca, tú sabes lo que va a ocurrir. O sea, no hay seguridad. Y yo no voy a decir que, que eso no puede pasar en cualquier lugar. Claro que puede pasar, pero lo que quiero decir es que nosotros tenemos muchos problemas no resueltos porque ese, porque fue ahí en San Bill. Pero aquí continuamente hay atracos, continuamente hay hechos de sangre. La mayoría de las cosas que ocurren aquí no salen en los periódicos. O sea, nosotros tenemos una sociedad muy insegura, a pesar de que publican unas cifras que no sé de dónde, de dónde las sacan, y, y a pesar de que eh, aparentemente hay, un, hay una autorización tácita de que le den para abajo a todo el que encuentren, porque... Bueno, lo dijo el presidente. Sí, los intercambios, los intercambios de disparos están así, son frecuentes ya, y lo que no hay es protesta, porque eh, eso sí ya desapareció totalmente. Pero... Todos los comunicadores que denunciaban eso están ocupados en, en, sus, en sus funciones, y en el extranjero y demás, entonces ya no se denuncia con la contundencia de antes eso, ¿no? Sí, eso es, y eso salió salió de la agenda. Entonces, mira, Carmen, una cosa interesante que vi ayer, que el presidente en su, en su presentación última se sentía tan optimista con los cuatro puestos que mejoramos en PISA, a pesar de que hay 80 países por encima de nosotros, que tanto le gustó a mi amigo <risas> la... Eh, no sé si viste que el 71% de los docentes que participaron en los concursos de oposición se quemó. Se probaron, sí. Se probaron. Lo que pasaron apenas fue el 29%. La mayoría son egresados de la UAS. Entonces yo digo, pero mira, que, ¿cómo las cosas, cómo, cómo, qué bien se ve la correlación? ¿Cómo los números no mienten? Tú dices, ¿quiénes enseñan los profesores? El 71% se quemó en los concursos de oposición, donde usted mide si ese profesor tiene el instrumental y los conocimientos para ir a un aula, y a usted se le quema el 71%. Entonces eso significa que su clase profesoral tiene problemas, y estos son lo que estamos examinando ahora, no hablemos de lo que están, que hay profesores excelentes, excepcionales, pero esa no es la condición de la mayoría. No es la condición de la mayoría. Entonces, cuando tú ves esto, tú dices, pero salimos bien en PISA, pues pudimos superar cuatro países, estamos perfectos, porque nosotros podríamos ser el último, último, somos el último de la cola, ¿eh? pero si lo quieren ver en términos relativos de posición, entonces eh, tú dirías que 
que no estuvo tan mal, pero hay correlación entre las cifras, porque es que tú no puedes, un proceso educativo, Carmen, sin profesores, en, es, en el estadio actual de la vida, es inconcebible. Pero claro, sin embargo, hablamos de los avances digitales del Magisterio Dominicano, y yo digo, pero ¿cómo, cómo esta comunidad que reprueba eh, sus exámenes tradicionales ya eh, le va muy bien en lo digital?, son mundos bizarros realmente, Luis. Muchachos, es, es un mundo, el mundo de, de la película esta que yo siempre cito, de, es una realidad a la que tú ves y hay una virtual que se la han creado y, y se la venden a la gente. Y, y las cosas pasan y, y tú sigues. Mira, se aprobaron casi mil millones de dólares en préstamos adicionales. Pero ya, ya hay voces que denunciaban eso, que cambiaron la agenda también. Bueno, dice José que tenemos que hacer una pausa. Vamos a hacerla para luego continuar con la agenda de don Luis Miguel Pereira, que tiene muchos temas, muchos temas. Ah, no, eso de que nos hace falta un milay aquí, no lo sé. Vamos a hacer la pausa, José. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Continuamos con la agenda de don Luis Miguel Pereira en este jueves 14 de diciembre. Dicen que a partir de mañana 15 se van a sentir los aires navideños, pero se, se sienten. Si es por el tránsito, se sienten, aunque yo no creo que eso se deba solamente al asunto. Bueno, continuamos con don Luis. Adelante. Fíjate, Carmen, lo del endeudamiento lo digo porque ciertamente es preocupante. Yo vi 900 y tantos millones que se aprobaron y yo me pregunto, ¿cuál es el límite? O sea, yo he notado, es un proceso de endeudamiento acelerado. Entonces veo mucha plata que se recibe, pero yo no veo una inversión pública en obras de infraestructura que yo diga, bueno, se está invirtiendo en esto, en aquello. Si tú tomas, eh, al margen de los puntos luminosos que tiene el gobierno. Si tú me buscas a mí una obra de infraestructura importante que se haya desarrollado en este cuatrenio, yo, yo no la encuentro. Quizá no he mirado a donde tengo que mirar, pero yo no la veo. Yo creo que las inversiones públicas de infraestructura han sido modestas. Y sin embargo, eh, el último número andábamos en 30 mil millones en endeudamiento. Y ahora yo veo eso y me preocupa porque eso es igual que el financiamiento de los presupuestos con, con endeudamiento, hasta cuándo eso eh, te va a llegar. Eh, y es verdaderamente, eh, para mí, es motivo de preocupación porque el sentido común te indica que hay límites. Eh, pasa lo mismo contigo, tú puedes tomar prestado todos los meses, todos los días, pero tu capacidad de endeudamiento no es ilimitada. 
nadie la tiene y un estado tiene mucho más pero no significa que no hayan límites y estamos en navidades tú sabes la gente no está en eso pero apareció por ahí eh, en una nota eh, de carácter cultural quiero felicitar a justo Pedro Castellanos magistrado del Tribunal Constitucional saliente por la publicación de su libro herejías y otras certezas constitucionales no, la, no lo he leído, lo voy a adquirir para leerlo. Es una colección de sus votos disidentes. Buen amigo, una persona inteligente, centrada. Creo que hizo un gran trabajo en el Constitucional. Y mis felicitaciones para él. Me uno, me uno. Eh, gran amigo y formó parte de aquellos muchachos casi contemporáneos, Luis Miguel Pereira, que... Eh, Estábamos en las aulas, uno como, como catedrático, y esos muchachos, y la verdad que Justo Pedro Castellano Curi eh, se ha mantenido produciendo, eh, se ha mantenido honrando la función. ¿eh? Eh, me sí. uno de verdad que sí, y leí el prólogo que escribió Cristóbal Rodríguez Gómez, también excelente. Ojalá sí. los nuevos puedan competir con, con esta entrega de, esa, de esos jueces salientes, ¿no? Sí, sí, la idea es que, que el trabajo se haga bien y que todo el mundo cumpla. Yo quiero, en esa misma onda, hacerle un llamado eh, al amigo Napoleón Esteves. Eh, a los políticos no se les responde. Eh, es preferible que él evite. Todo el mundo sabe que él es un técnico reputado con una trayectoria. Yo conozco a Napoleón de mucho tiempo. Napoleón nunca ha sido activista político. Y esos son comentarios que siempre se van a hacer. Eh, y lo importante es que él es una persona, podrá tener sus simpatías como la tiene todo el mundo, porque también la gente tiene que entender que los jueces tienen derechos fundamentales y tienen intimidad y tienen privacidad. Pero lo importante es que cada quien haga sus funciones, que la haga con bien, con, con dedicación, con esmero y con integridad. Y él, y él lo puede hacer. Entrar en ese rifirrafe de la política no, no es bueno. Sobre todo que este es un tribunal que viene a sustituir a un tribunal que sale con, con muy buena aura y se necesita eh, ir creando una impronta propia, creando una, una imagen y, y dando la sensación de que la transición va caminando, va caminando bien, que se puede hacer. Yo creo que sí, que se puede hacer y, y seguir caminando. La elección ya está hecha, los jueces se conocen. Yo creo que ahí hay personas eh, que tienen el talento y que pueden aportar y que lo pueden hacer bien. Es un asunto de que se dediquen ya hay que evitar el tema este de que si el PRM lo tomó todo o no lo tomó todo. Antes mm -hmm. criticaban. Yo recuerdo que en selecciones que hubo en el pasado siempre se criticaba que aquel tenía más, que el otro tenía menos. Bueno, ellos tienen una mayoría y la aplicaron. Sí. Sí, la... Mira, tú sabes que muchas personas eh, me han dicho eso, que por qué no volvimos a hablar. Nosotros hablamos cuando eso pasó, cuando estaba el, el proceso, pero ¿sabes qué? Ya es una decisión y nosotros no podemos hacer nada criticando o estableciendo lo que está a la vista. Entonces ya esos son los jueces. Y hay que seguir la trayectoria hasta que concluya. Y punto. Claro, claro. Y a los que no salieron electos, que sigan formándose, que sigan leyendo, 
que sigan haciendo su trabajo, que la vida no se detiene, la vida continúa. Ese tribunal que ahora sale la última camada, yo recuerdo cuando se conformó, y aquí estamos y ya ellos se van y han ido entrando otros, hubo una elección previa de tres, ahora entraron cinco nuevos y nada, sigue la sigue el proceso de renovación conforme a la ley. Sí, y conforme a nuestras leyes, sí, claro que el presidente tiene el campo abierto para decidir y conformar su tribunal, eso está establecido y es así. La excepción fue paradójicamente cuando Fernández, que avaló una persona como presidente que no pertenecía a su partido, mira tú. Sí, lo que pasa que siempre está el tema del doble rasero, lo que es políticamente entendible y razonable cuando lo hace el otro es un lucero eh, antiético y cuando eh, lo hace el tuyo es sencillamente parte del discurrir normal del poder, son los dos discursos y el discurso debe ser el mismo, yo creo que el presidente tiene la mayoría que y quiso llevar a tal o cual candidato, pero es que eso es normal, yo hubiese hecho lo mismo si yo hubiese tenido la posibilidad. Eh, Donald Trump eligió, le tocó tres miembros de Suprema Corte, y ¿por qué no lo buscó liberales, no lo buscó conservadores? ¿Por qué? Porque esa es la línea de su partido. Esa es la política, y el que no quiere entender eso anda perdido en el universo. Igual que el tema de que el tribunal, que evitar la política, porque esos son tribunales políticos, es el poder político al final que, que decide. Yo te voy a decir una cosa, el Consejo Nacional de la Magistratura, yo creo que sí, es un órgano que obliga un poco más al consenso, eh, en teoría, eh, porque esta es una sociedad con unos lastres y unas falencias que aquí nada funciona, nada absolutamente. Pero vamos a decir que sí, ahora yo te voy a decir una cosa, es menos político la designación de los jueces con un Consejo de la Magistratura que con un Senado de la República como era anteriormente. Es lo mismo, Carmen. Lo que pasa, Luis Miguel, y mira, estamos cayendo, bueno, no, porque si nos callamos, eh, es que los otros antes lo criticaban porque no estaban conformes. Ahora dicen que todo está bien y siempre aquí sí hablamos de ello de que aquellas eh, proclamas del presidente de decir y yo no pongo político partidista eso es un absurdo y más cuando se trata del tribunal más político y que toma las decisiones más trascendentes en el ordenamiento jurídico nuestro todo eso es entonces a mí no me vendan el asunto de que fulanito era del partido y estos no eso no tiene importancia pues, esperemos es, sus sus, es. sus gestiones no Exactamente, y lo pueden hacer bien. Lo otro es chisme barato de lo que siempre se, se, se estira por aquí. Jean Alain ocupó la, en la semana parte de la agenda de la prensa por la cancelación de la visa de él, su esposa y sus hijos. Eh, en un ejercicio que la gente tiene que entender, esa es una facultad no solamente de Estados Unidos, de cualquier Estado soberano, Usted acepta en su territorio a personas que usted entiende que califican. Esa es una gracia del Estado receptor de la persona que lo visita. Ese no es un derecho de la persona que quiere ir a Rusia, que quiere ir a Dinamarca, a Estados Unidos, a Francia, a Inglaterra, a España. No, a usted ese país le da la visa. ¿Qué pasa con el caso de Jean Alain? Bueno, Jean Alain está en un proceso importante de corrupción y la excepción 703C de la, del, del estatuto básicamente establece que las personas que están envueltas en procesos de corrupción por eh, manejo o distracción de fondos públicos no son 
eh, no califican para acceder al territorio norteamericano y en base a esa disposición se, eh, se tomó la medida y se tomó en la celebración del día de la día contra la corrupción o anticorrupción como se le llame en esa celebración porque Estados Unidos también promueve dentro de su agenda que las democracias fortalezcan el uso pulcro de los recursos y que haya una cierta política eh, por lo menos moderada de, de sancionar la corrupción y de evitar que los funcionarios públicos distraigan fondos eh, en el entendido de que todo eso contribuye con la pobreza general y va en detrimento del Estado en donde se practica eso. Y básicamente es una forma de, de mandar ese mensaje. Yo, a mí no me sorprendió para nada, y hay precedentes. Aquí se le quitó a Rondón por el caso Odebrecht, le cancelaron la visa también a Félix Bautista, senador de, de San Juan de la Maguana, eh, creo que pasó lo mismo con el ex eh, presidente de la Junta Central Electoral, Rosario, y han habido otros casos en el pasado también. Yo recuerdo que bueno, a Emón Elías le cancelaron la visa. Yo decía en mi comentario anoche en CDN, qué bueno que coincidamos, ¿m? y que yo lo, lo haya dicho ya, que eso es, mira, es un derecho. Lo que a mí me ha encantado esta vez es lo, lo frágil que son los defensores de los derechos fundamentales aquí. Porque eso es un derecho que tiene Estados Unidos, eso no tiene que ver nada. Pero cómo han apropiado aquello como una sentencia ya para Jean Alain Rodríguez Sánchez. Y si el, si el imperio lo condenó, pues aquí los jueces tienen que estar sin soberanía. Y eso, escuchar a esos líderes de, de los grupos cívicos decirlo, a mí me, me espanta, Luis Miguel Pereira, que lo hacen en Estados Unidos... Y a mí lo que me ha gustado en esta ocasión, que Joe, Joe Biden lo firma y lo admite, después que le mandaron el informe desde aquí. Recuerda que muchos de esos funcionarios siempre lo esconden y no se saben. Y qué bueno que menciones a Roberto Rosario Márquez, porque él tuvo eh, ese tino político coyuntural de decirlo. Sobre todo se enfrentó a uno de los embajadores más eh, imponentes que hemos tenido con el auspicio de la sociedad civil. Él se creía un procónsul, ese señor aquí. Y mandaba y decía, de modo que ojalá no incida eso en el decurso normal, procesal. Porque si es así, entonces, que ya lo condenen y, y, y no vale la pena continuar los esfuerzos, ¿no? Bueno, lo que pasa, Carmen, que son dos procesos diferentes. Estados Unidos se entera, debe tener información sobre el proceso, seguro que sí, y dice, bueno, esa persona yo no la quiero aquí, y ese es un derecho que ellos tienen. Lo que vaya a pasar en los tribunales dominicanos ya se está sometido a un tema de evidencias, a un debido proceso, y, y a toda la normativa y lo que es el sistema jurídico dominicano, especialmente en la materia materia penal y todo el proceso penal y a dónde termine ese proceso, eso determinará si él vuelve a la cárcel, si él sale inocente, en fin, lo que vaya a pasar, porque él hasta prueba en contrario, hasta prueba en contrario no, mientras esa constitución esté vigente, él tiene la presunción de inocencia. No, no, pero en este caso y en el de muchas personas, aquí se ha cambiado de hecho, hay una presunción de culpabilidad, lo que sí. deben ir es reduciendo la pena en la medida, ponle 20 a todos, y después tú le vas reduciendo el asunto. 
<risa> Lo cierto es que se ha quedado como un principio más formal que real porque con una avalancha publicitaria, con el despliegue que ha habido con todos esos casos, es muy difícil para esas personas que, que no haya una percepción generalizada de culpabilidad sobre ellos. Y la decisión eh, que se ha tomado, no hay duda de que eh, la fomenta, no la agrava. Pero Estados Unidos tiene ese derecho y, y los motivos eh, son un poquito más allá de Jean Alain. Es un motivo, es motivo de enviar la señal a todo el que anda en puesto público de que si mete la mano sabe que ese es un territorio con el que no puede contar. Eh, y nada, esas son cosas que van y que vienen. A mí lo que me ha sorprendido. Recuerda que a Céspedes, procurador también se la, la suspendieron. Sí. Se la quitaron también. O sea que aquí ejemplos han habido. Es más, yo en el caso de Jean Alain, lo que me sorprende es que, que tardara tanto. Que tardara tanto. Bueno, o sea, porque esa fue como la respuesta a aquello que ellos divulgaron de un órgano de Naciones Unidas. ¿Tú recuerdas? Que había dicho que la prisión o que todo el procedimiento afectaba derechos fundamentales. Y entonces esa, esa ha sido la respuesta. Esto es un juego político importante. Sí. Bueno, pero nada, eh, Jean Alain seguirá con su proceso, eh, no tiene visa y, y ese eso hay que entenderlo, es un derecho de los Estados Unidos frente a cualquier persona porque, repetimos, cuando usted no es un nacional de ese país, eh, usted es un huésped allí y los huéspedes los acepta el anfitrión si quiere y pone las condiciones. Y una de las condiciones es que ya con un prontuario de irregularidades que ellos consideran que no son que no son aceptables. Y, no, y el tema, como te digo, no es la visa. A mí el, el tema no es la, la visa. El tema es que lo condenaron allá para mí. ¿Eh? Ya él está condenado para allá. Y tú sabes las lo, vinculaciones que hay aquí con la justicia, la Procuraduría de parte de Estados Unidos. Aquí hay oficinas que tienen la bandera de los Estados Unidos. Ya. Mira, Carmen, moviéndonos a otro tema, se aprobó, la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto enmendado, incluyendo la venda de Aerodón. Mientras, la venda de, mientras el contrato Aerodón anda en comisión de estudio en el Senado, la Cámara de Diputados aprobó en dos lecturas de urgencia el presupuesto 2024, incluyendo ya eh, los ingresos proyectados de los 775 millones que se van a adelantar del contrato de Aerodón. ¿Qué llama la atención? ¿Por qué la Cámara de Diputados no esperó que se aprobara el contrato en el Congreso de Aerodón antes de producir, de considerar esa partida dentro del presupuesto? Hubo votos en contra, la oposición eh, rechazó eso y señaló que era contraproducente hacer eso, era ilógico porque todavía eso no estaba aprobado pero no hubo para que la mayoría mecánica se impuso y se aprobó ese, ese contrato, el presupuesto, perdón, considerando esa partida. Que por cierto, a medida que se airea el asunto, nosotros fuimos de lo primero que tomamos ese contrato aquí, con una visión genérica. Sí, señor. Luego con... Bueno, lo citaron a usted en una publicación escrita diciendo, el abogado Luis Miguel Pereira expuso en un programa radial 
porque usted hizo una disección importantísima antes que esto fuera mediático y que en la Cámara de Diputados sin leerlo lo aprobaron. Mira, un paréntesis demasiado importante con el tema de la visa. Me llamó la atención, y eso yo no quiero que se quede, Luis Miguel, porque eso no ha sido manejado como debe ser. La, lo que dice el, el documento es por fondos de infraestructura, es decir, es por las construcciones, pero a los, construcciones, a los constructores no le han quitado la vista, ni lo han condenado, ¿tú qué entiendes? Quería dejar eso ahí para que pensaran un poco más allá. Continuamos. Sí, es verdad, eh, da, habla de eso. Parece que una referencia directa al, al caso de la construcción de la prisión. Exacto, y tú sabes quiénes están involucrados ahí, ¿no? Sí, claro. Eh, es así. La Te decía que, que se estaba hablando, que se sigue hablando del contrato de, de Aerodón y que han salido cosas que aquí la avanzamos a tiempo. Yo hablé, por ejemplo, del peaje sombra el jueves pasado y yo dije, ahí hay una especie de peaje, eso está establecido en base a proyecciones que si no se daban, era el gobierno que tenía que buscar que buscar la plata. Pero eso es otro tema ya donde uno hace el ejercicio aquí de responsabilidad, de decir, caramba, eso hay que pensarlo bien. Eh, miren a ver si esa era la mejor salida. Eh, el costo es alto. Hay cosas que llaman poderosamente la atención. Pero eh, eso es también perder el tiempo porque la mayoría se va a imponer y eso se va a aprobar sin ningún tipo de problema, igual que se aprobó el presupuesto, pero uno cumple con crear la conciencia, porque nosotros no tenemos poder para cambiar el curso de eso, y la decisión de eso está tomada, eh, y está tomada, y fíjate que el contrato de Aerodón es un contrato que se lo, se lo ha tomado el presidente, él lo anunció, Tú no has visto ningún funcionario manejando el tema del contrato. O sea, es un aparentemente es un tema en el que el presidente tiene, tiene un interés marcado. Y nada, el asunto, el asunto lo van a aprobar tarde o temprano en el Congreso. He visto también comentarios a favor que hablan de las inversiones que ellos van a tener que hacer. Eh, y que eh, consideran otros factores. Por ejemplo, yo creo que en, si el gobierno hubiese hecho un ejercicio más articulado y riguroso de defender el contrato, creo que lo pudo haber hecho mejor. No creo que el contrato escaparía al escarnio público porque hay cosas que son muy, muy, muy extremas. Pero, por ejemplo, el contrato se pudo haber defendido desde el punto de vista de cuánto te cuesta a ti sustituir un operador que tú tienes ahí experimentado en el país que maneja otros aeropuertos con eficiencia internacionalmente y que opera ya los dominicanos porque está aquí creo que desde el 2016 o algo así y tú decir el costo de reemplazo de eso eso te hubiese dado algunos argumentos que me parecen argumentos de mucho más rigor que algunas tonterías que yo que yo he visto haciendo porque realmente mucho mejor ha defendido Vinci el contrato eh, de lo que lo ha defendido el gobierno el gobierno mismo creo yo pero de todas es así es y esperar que... discusión se suda en el senado oye ni, ni lo no. esperes eso que es así con eso es con los raceros que hablamos, qué bueno tener un Senado a tus pies y un, es, un primer poder del Estado a tus pies. Eso es imposible porque no hay con qué. 
Mira, Carmen, uh -huh. eh, ahora que tú dices eso del Senado, decía una persona que te escribía, eh, ¿vendrá un Miley para la República Dominicana? Exacto. La República Dominicana no va a tener un Miley, porque es el mercado el que te produce el candidato. Y nosotros tenemos un mercado penoso. Nosotros, y, y lo digo con mucho dolor porque yo no soy francés, soy dominicano, nosotros somos una sociedad que deberíamos todos los días ir a misa y restarle a Dios y pedirle que nos ayude a, a superarnos. Porque realmente muchos de nosotros, los dominicanos, nosotros no creemos que somos un país grandioso. Nosotros no creemos que somos la gran cosa. Nosotros realmente como sociedad somos penosos. Nosotros tenemos muchas cosas que hacer para mejorar como sociedad. Nosotros somos muy calurosos en el afecto, somos muy festivos, somos muy abiertos, tenemos muchísimos méritos, pero nosotros como sociedad, lo primero es que el desarrollo humano anda negativo, lo segundo es que nuestra población no está educada, nosotros no somos productivos, tenemos muchos malos hábitos y de esa manera no hay forma de usted saltar al desarrollo, eso no existe, por eso tuve muchas construcciones, Tú ves mucho pip hacia arriba y el desarrollo humano mal, porque no leemos bien, no entendemos lo que leemos, no podemos decir lo que pensamos, somos analfabetos funcionales, no entendemos las matemáticas y andamos muy mal en ciencia, excepto pelota y prostitución. Y eso de ciencia tiene poco. No, eh, influencers regotoneros, de bolseros que ya están asimilados al poder. Cosa que yo o sea, pensé que podía crear un, una reacción, bueno, quizás de minoría, como al no poder vencer esas personas que promueven el delito, la infracción, la, la alcaldía lo asumió y el poder lo ha asumido. Mira, hay un dato que te envié, porque me parece interesante. Y otra cosa, cuando bromeamos contigo y tú dices que somos una sociedad precolombina y los reitera, casualmente anoche... Yo miraba unas imágenes de Nueva York en los años 30 y otras de París en esa misma época, antes de la Segunda Guerra Mundial. Y yo decía, pero es que, es que a nosotros nos falta tanto, Luis Miguel, y no nos damos cuenta. Eh, don, don Rafael Herrera hablaba de la economía de postre, de cacao, café, eh, azúcar. Pero es que ahora es... Tú no tener recursos, como dice Liliana Rodríguez Álvarez, y entonces comprarte eh, un televisor que te ocupe la pared entera. Pero es que no, no podemos, así no podríamos seguir, pero seguimos. ¿eh? Entonces, yo hacía el comentario, Carmen, de estoy haciendo el mea culpa, y soy dominicano, me considero dominicano, y en ningún sitio niego mi nacionalidad, pero yo sé lo que yo soy como sociedad, y yo me comparo con otras sociedades y yo quisiera que mejoremos, entonces nosotros tenemos que tener conciencia de que nosotros no somos gran cosa. El extranjero, de lo único que le habla a usted, ay, se pasa también allí en la playa, pero en el fondo de su alma nos, nos valora muy, muy poco, porque es que nosotros como sociedad tenemos, tenemos grandes, grandes deficiencias. Miguel Cuen, y además nos enorgullecemos de lo que son las deficiencias, en un trabajo de Bernardo Vega ayer, que me pareció fantástico, él cuenta su diálogo con Kissinger aquí en, en Punta Cana y cómo él le contaba, le decía cuáles eran sus planes como embajador. Y Kissinger además, eh, primero hablaba de soberanía, fíjate tú qué importante, pero además 
Kissinger le decía que su madre nunca quiso mudarse del sitio donde vivían en Nueva York, pero tuvieron que salir cuando era la única familia judía que quedaba y estaban rodeados de dominicanos. ¿Y por qué? Porque ellos no podían hacer, los ortodoxos, no podían hacer sus oraciones por la bulla de los dominicanos. Y nosotros nos reímos de eso. ¿Qué te parece? Sí, y, y tú sabes que ese es un comentario que tiene un sustrato de la mala educación, las malas maneras de nosotros los dominicanos, y nosotros no los tomamos a chiste. Eso es parte de la audacia, de la ignorancia. Y oye, yo no quiero que cambiemos de la noche a la mañana, pero tenemos que saber que nosotros no somos la gran cosa y que tenemos mucho, mucho que hacer para nosotros mejorar como sociedad. Y yo no lo digo para censurar, lo digo para que avancemos lo digo porque como sociedad creo que nosotros tenemos muchas cosas eh, que cambiar y no cambiamos. Mira, yo veía ayer una entrevista que le hacía el diario El Caribe a Roberto Ángeles Salcedo, Robertico, el director de, dice él, que la dependencia que dirige, que tengo entendido está escrita a la presidencia, es el brazo armado contra la pobreza. Y yo decía, ¿por qué tiene que haber un programa contra la pobreza? Cuando tú tienes una serie de instituciones que en sus diferentes áreas deberían tener esos recursos. Él está manejando recursos millonarios. Entonces, cuando te habla de las cosas, te habla del barrio de la 40, y te habla de una serie de cosas esotéricas. Entonces, yo digo, pero los hospitales tienen deficiencias. El tránsito se cae a pedazos. Eh, tenemos problemas eh, en, en todas las áreas vitales. ¿Y por qué tiene que haber una especie de isla que desentona, desencaja con el resto de las instituciones que están encargadas del diseño de esas políticas y de su implementación? Si el tema es de cultura, que lo implemente cultura. Si el tema es de salud, que lo implemente salud. Si el tema es de seguridad, que lo implemente interior y policía, o que lo implemente la policía, o que lo implemente la entidad del ramo que encaja. Aquí no. Entonces tú dices, ese joven maneja un presupuesto millonario. ¿Y qué formación tiene esa persona en el diseño de políticas públicas contra la pobreza? o en el diseño de políticas públicas en materia cultural, o en materia de salud, o en cualquiera de los renglones que tienen que ver con pobreza o con bienestar humano. Ninguno. Esa persona se dedicaba a la televisión, se enganchó a director de cine, tomó con el avance de la tecnología una cámara y empezó a hacer comedias. Y esa persona te maneja ese presupuesto y te dirige esa entidad. Esas son de las, de las bellezas de una sociedad subdesarrollada, de una sociedad pobre. Pero no pobre económicamente, no pobre humanamente. Humanamente. Salto de aquí para concluir. porque No, pero yo tengo que decirle algo, Luis Miguel Pereira. Porque siempre es bueno descubrir el mundo hoy. Y usted tiene un admirador que le ha, le ha bautizado como el sex symbol del derecho dominicano. Y dice que escucharlo es como tomar clases. Yo le estoy diciendo que 
eh, bueno, que su atractivo eh, detenía los pasillos de la universidad hace unos años, aunque usted se quedó en 33, en, en 33 años, difícil decirlo para las personas que tenemos esa, esa dificultad, pero qué bueno, y mira, él tiene humor, él parece cascarrabias, pero él tiene humor, <ríe> mira los riendos, y le gusta la música, el cine, todo adelante, adelante. Pero yo lo digo, lo digo, Carmen, porque son cosas que tú dices, caramba, pero, pero es que no. ¿Por qué tiene que ser así? Es que, es que no puede ser. Entonces, es como un irrespeto a las competencias, es un irrespeto al conocimiento, es un irrespeto al rigor, a la disciplina. Eh, son cosas que, que no tienen sentido. Yo puedo entender que haya siempre un, una pizca de política, puedo entender que se necesita vender cosas, eh, que hay que vender esperanza. Yo lo puedo entender eso, pero no puede ser que eso sea el 90. Tiene que ser al revés. La política tiene que ser un 10, un 15, un 20. Y lo otro tiene que ser estructura, disciplina, implementación. Si no, el país no va a avanzar. Y quiero concluir, porque no va a dar el tiempo, con un análisis de algo que de una sociedad extranjera pero que yo creo que bien nos aplica a nosotros. Y tiene que ver con lo de España. Yo quiero decir lo siguiente. En España, tú sabes que está el gran dilema, se están alando los moños el PSOE eh, con, con el PP, que es el partido conservador allá, porque el PSOE básicamente logró la investidura sacando menos puntuación, pero armando su pacto político con Juncker. Pero eso es a cambio de ciertas cosas, y lo hemos comentado aquí. Una de ellas, la ley de amnistía. Si tú me pones a mí a escoger entre el PP y el PSOE, yo me voy con el PSOE. Porque pienso que el PSOE tiene políticas públicas que permiten que el, la mayor parte de la gente pueda vivir. Y para mí es importante, y yo creo que la finalidad primordial es que en una sociedad la mayoría pueda más o menos sobrevivir. Y creo que en eso el PSOE lo logra. Es un partido que tiene más en cuenta este tipo de valores que el PP. El PP se ha ido muy al extremo y ahora de la mano de Vox todavía peor. Antes de ayer hubo un enfrentamiento en Estraburgo donde estaba el partido conservador <coughs> alemán eh, y empezaron a enrostrarle a Sánchez una serie de cosas. Y Sánchez le dijo con muy buen tino, creo yo. Mire, usted sabe lo que hace Vox allá junto con el PP, que están resucitando todas las calles que eran, que eh, aludían a personajes franquistas, a la dictadura, a los asesinatos. ¿Qué le parece si hacen lo mismo en Alemania con el Tercer Reich? Y a mí me pareció la imagen muy gráfica y muy traída de las manos, eh, muy a punto, en el sentido de que entiendan, ¿no? ¿Cuál es, cuál es la situación? Que, que se vive, pero el razonamiento que quiero hacer es el siguiente aunque yo prefiero de los dos al PSOE, yo creo que desde el punto de vista ético desde el punto de vista moral la amnistía es contraproducente la gente no se da cuenta que en una sociedad democrática la legitimidad te viene de tu apego a la ley sin embargo, no todo lo que es legal es legítimo cuando tú lanzas una amnistía y esa amnistía usted está premiando a personas que querían dividir el territorio, eso resulta inmoral porque atenta contra la unidad de ese territorio. Cuando usted 
erosiona la lesividad penal para que crímenes como el de sedición y el de distracción de fondos públicos que ocurrió durante el referéndum no se sancionen o personas ya presas logren salir, usted envía un mensaje equivocado a la población de que lo puede volver a intentar y que usted lo van a sacar por la puerta de atrás. Cuando usted le da un tratamiento desigual a las comunidades, usted crea dificultad en la unidad de la nación. Cuando usted está dispuesto a darle condición de, de naciones a determinados territorios dentro de lo que es el territorio general, usted divide. Y yo creo que por eso la amnistía, aunque puede ser perfectamente legal, es moralmente revulsiva. Yo creo que distorsiona y trastorna profundamente esa sociedad. Y creo que eso... A la postre le va a costar muy caro al PSOE, muy, muy caro. Y esas cosas es bueno decirla porque por aquí también eh, a veces creemos que porque tenemos eh, una mayoría o porque en un determinado momento usted tiene el dominio de la situación, se pueden imponer. Cuando las cosas son contraproducentes al interés general, esas cosas terminan siendo censurables, ilegítimas, inmorales, lamentablemente. Es así, me encantó eso de moralmente revulsiva. A veces hay asuntos que no están contenidos en ninguna ley y definitivamente son moralmente revulsivas. Muchísimas gracias, Luis Miguel Pereira. Gracias a todas esas personas. Ahí te envié algo fundamental. Eh, bueno, estupendo. Ojalá Juan Carlos Arbelo quiera asumir eso, pero es muy, muy caliente. Dice que hay constructores... Están siendo demandados por el Estado y, sin embargo, son contratistas del Estado en este gobierno a propósito del caso Medusa. Pero nada, tengan excelentes jueves. Recuerden acceder a nuestro canal de YouTube y ahí concluye la saeta de Luis Miguel Pereira. Ustedes se quedan con Michael. Traten de, bueno, inventarse el diciembre y el ánimo en los entaponamientos irreversibles. No hay, no hay problemas, eh, para, no hay eh, plazo para resolverlo. Y sí, es cierto, lo vi, la policía de Puerto Rico incautó una impresora para fabricar armas de fuego. Apuesto que por aquí debe haber una. Y si no está en la ley, como dice el, el poderosísimo joven de contrataciones públicas, pues no hay sanción, de modo que el ministro de Educación puede seguir siendo beneficiado por esos contratitos. Gracias, José Plasencia. Adelante, Michael. contrario. Cuando sientas que ya no andas por aquí. Es que tu forma es parte de Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo.